0: 欢迎收听威廉连你也趴 kiss 了。大家好，我是威廉，今天想来跟大家聊聊几部我很喜欢的电影。我常常一个人跑去电影院，像国宾的巨幕厅、美丽华的 IMAX、真善美戏院，或者是光点台北，都是我比较常出没的地方。我感觉看电影是一种很疗愈的。打发时间的方法，短短的120分钟，把自己投入一个其他人的世界里面，不用去想任何事情，感受这群人的生活，然后散场之后就回到现实。我很喜欢这个样子。今天要聊第一部电影叫做《河畔的小日子》，原名叫“某诃利多”。某诃利多是一个佛教的时间单位，三十某诃利多是一个昼夜。那约当每一个某诃利多大概是48分钟的时间。导演是迪尚直子，在二零一七年的时候，他用《当他们认真编织时》以跨性别为主角，得到柏林影展的泰迪熊奖。那这个《河畔小日子》这个电影，是因为某次他看到 NHK 记录片讨论遗骨的问题时，因为大家知道日本人的对于身后事的处理方法，大多数是火葬，哈，是火葬。然后，但因为有一些离婚、独居。或者是各种理由，或者游民，或各种理由的遗骨，甚至于有些在火化之后，骨灰罐被留在电车上面，这种事情也常发生。那所以这些被遗留下来的这些先人的遗骨，都会被收容到一个集中的库房里面去，等待家人来领取。那,那迪尚子发现这个问题之后，他就想要写一个跟这有关的故事。就当他完成剧本的时候，他就把这个名字取名为某侯利多，因为。他想要探讨生死跟时间上面的关联性，那这故事的主角是松山研一，他演一个叫做山田的人。那这山田呢，年轻的时候呢，因为去当了诈骗集团的车手，所以私封被捕。那出狱之后呢，在人家介绍的情况之下，就到了富山这个地方。大家知道富山是产银乌贼很多的地方嘛，好，那就到这地方做这个银乌贼的加工。所以他到了富山去了。那但到一个异乡的时候呢，他就要。找住宿的地方，所以他介绍找到一个比较便宜的社区，这个社区就叫做某霍利多社区。那他就在这个某霍利多社区呢住下来，所以这个社区的房东呢，就是那个前一阵子在 n e t f r e s 很有名的《初恋》的那女主角满岛光。那满岛光这个社区就是他的先生死后呢，就留下来这个社区，让他可以收房租过靠收房租过日，跟他女儿。但是说实在，这社区也是蛮清苦的，因为来住的都是社会的边缘人士啊，所以其实他的房租收入也是有一搭没一搭的。那一开始的时候呢，山田下了班，然后回到他的家里面去的时候，就想洗个热水澡，然后就睡个觉。这时候呢，就发现有个邻居来敲门，那这邻居就是四冈岩的岛田。那邻居会想说，他听到的这个水的声音，可不可以拜托让他在这地方洗一个澡？他就觉得很奇怪，我家为什么要让你洗？山田就觉得为什么让你洗澡呢？所以就因为这样，一开始就让他跟岛田之间发生的一个关系。那但是他就觉得心里就觉得岛田蛮厚脸皮的这样。然后岛田也就因为这样子呢，每天就来山田家打扰，然后来洗澡这样。那一直到某一天，山田第一次领薪水，然后他就很高兴的去买了白米。然后等了四十几分钟，他很在意这个煮饭，他就又煮了这个四等了四十几分钟之后，打开那个锅盖，香甜的白米白米饭，然后到天也来蹭饭，所以呢，在这个两个人呢，就从这个泡澡跟蹭饭呢，就发展出他们的这个邻居关系。那其实山田的收入并不高，所以这个热腾的白米饭是他一个很大的享受，他就是每一天就为了吃这口白米饭。然后有些时候，他的老板对他很好，就会让他把一些呃做人、银乌贼这些东西打包回家。那岛田呢，其实本来是一个、呃、成功的上班族，但是呢，因为某些事情的时候，让他对这个人世间的一些事情感到心灰意冷，所以他就躲到这个摩利多社区来，然后每天就种菜啊，就在过他的日子。那这样的构成之后呢，每一天每一天从种菜啦、吃白米饭啦，然后讲些言不羁的话啦，来来构成这个故事的一些架构。那他们还有一个邻居叫做吉冈秀龙演的，叫做沟口。那沟口呢是每天穿着黑西装、白衬衫、打黑领带，他是在卖墓碑，他就跟。带着一个李平头的小儿子，然后每天两个人父子就在路上，很客气的跟店家挨家挨户的推销墓碑，这也蛮奇怪的。就是你登门上来的时候，就告诉人家说：“哦，你的人生呢可能会有个问题，这个问题呢是你必须面对的。”然后就要这个在解释这件事情是很很奇怪，所以你在看这个故事的时候，就会觉得很多东西很荒谬的东西集中在一起这样。那由于这个山田是被。爸爸很早前就离开了，这样子，所以后来就某一天就发现到说这个父亲啊，这就公主在通知这父亲过世，然后要他去领遗骨。所以从这个遗骨的这件事情当中，是跟他爸爸之间有关系的，那就构成了这个河畔的小日子的故事。那这个故事最主要的在探讨说，因为大部分的人他他们都在这个故事里面的这些角色们的家庭都并不富裕。但是呢，每一个人都有每一个人得到他心中平静的那个方式。比如说三田，他可能就是他每天的那一碗白米饭。那沟口父子呢，很肚子很饿的时候呢，爸爸就会跟小孩子说：“哇，你看我们现在在吃的是蒲烧鳗鱼啊！鳗鱼呢，一定要怎么样吃？一定在最热腾腾的。你看那、這个油脂地下滋滋的作响，你现在闻到香气了没有？”然后呢，他会跟他小孩子介绍说：“啊，你现在很饿对不对？我们面前现在有一个，有一锅热腾腾的寿喜烧。你知道寿喜烧怎么吃吗？这个、肉一定要煎到三分的时候呢，把酱油加上去，然后加入一点汤。哇，你闻到那个油脂的香味了吗？”他们就靠这样的想象，在过他们的生活。那岛田呢？这个四缸眼的岛田，就是脚踏实地的在。土地上耕作，所以这个故事就会穿插的一些其他的角色，比如说，呃，他父亲后来在往生之前，跟一个有药师丸博子演的生命线的辅导员在做讨论。那当然有些对话就，三山田有些时候无聊的时候也会打电话给生命线，然后再跟他觉得他不想活，他就跟生命线在讨论这些事情。所以当他发现到生命线有一些 key word 的时候，他发现说，哎、欸。怎么？他父亲也曾经好像是跟这个人讨论过这样子，所以这个故事上他有些线轴是在用一些对应的方式做连接。那我们刚刚讲到，不是有个沟口的父子？那这对父子呢，就沿每天是沿接着卖他的墓碑，直到有一天，他们走到一个大户人家，这个女主人出来应了，那这个画面就带开来。没多久就回到这个山田跟岛田的身上，忽然间他们就闻到他们社区有一股浓浓的香气出现，一个肉香味。这两个人呢肚子饿了，就冲到这个沟口家去，就看到沟口父子呢正在准备做寿喜烧。然后呢，山田就跟岛田就举手说：“我不要脸，所以我要蹭饭。”两个就坐下来，就准备要吃寿喜烧。原来啊，这个沟口一路啊，他卖这个墓碑啊，都从来没卖出去过。我刚刚讲的说，他第一次卖墓碑是卖到一个呃大户人家的这个女主人出来跟他们聊了之后呢，一口气就买了四百万的墓碑。那这个墓碑是为了要帮他的那个狗用的，所以狗狗在讲这故事的时候，感觉到心中的非常的酸涩，因为高兴的是好不容易卖出一个墓碑，但是难过的是这个墓碑居然是给狗用的，所以这种。落差的关系，所以让他们的他早就拿了这一笔钱，赚了这笔钱呢，就请让他儿子吃一顿吃一顿好饭。那其实日本人很多哦，是喜欢吃寿喜烧来庆祝一些事情。你会看到，其实，在日剧里面有很多不同的寿喜烧的故事，比如说像呃，曾经我看过一个日剧的时候，一对同学，然后在讨论事情，然后那个女生就会问另外同学说：“哎、欸。”寿喜烧是牛肉啊，我们家都吃猪肉的。吃猪肉寿喜烧表示说，在他的家境是比较中下，他不太吃牛，不吃不起牛肉，所以他是用吃猪肉来表示这个家境的环境怎么样。那有的人吃牛肉呢，有的寿喜烧呢是比较好的用和牛的。所以你在日剧里面可以看到寿喜烧不同的表现，寿喜烧的背景其实在表现这个家庭里面的这个经济条件的样貌是什么。所以，当他们在一群就是当山田啊、岛田啊，然后跟这个沟口在吃寿喜烧的时候呢，就发现说，这些人在家有再怎么穷哦、啊，都有还有一颗蛋。<笑>对照我们现在没有蛋的生活，也感觉到<笑>这我也不知道该讲什么。那这个满岛光呢，带着他女儿经过的时候，发现说：“哎、欸，你们在吃寿喜烧？”他就跑过来，他跟沟口说：“你有钱吃寿喜烧，竟然不来还我的房租。”所以呢。那个满岛光演的这个女房东呢，也带着她的女儿一起加入抢肉的行列当中，所以就发现这个社区的大多数人就跑到这地方来吃寿喜烧。可是你就会发现说，在这个样貌是难得的一个宁静跟一个小确幸，就是大家都得到自己心目中想要的那个满足。那这个故事的到最后啊，就是山田去把他父亲的这个遗骨迎回来了，然后。本来也不知道该怎么办，因为他也没有钱让他父亲下葬，所以真的不知道怎么办的时候，后来因为日本还有一个遗弃遗骨的这个罪名啊，所以随便乱丢还是会犯法的，所以他们就最后就是找了一个方式，然后让把他父亲葬在这个、呃、河畔的这些呃，变成像、呃、河畔的这个一个树葬的方式，这样把它处理到他父亲的遗骨。那我觉得这电影最大的地方是在于说。在每一个人的生活，不管是多么的艰困的时候呢，他都可以在这个环境上去发现一个相对他能够感觉到的小确幸，他怎么样得到他的这一点点的幸福？所以他们就讲说，因为他们都是经济的弱势，所以唯一能够疗愈就是吃饭啊，比起一个人吃，跟别人吃会更加好吃。这个是我那时候在看这电影的时候，深深被打动的。一句话，觉得也许在某些生活当中，我们很难找到呃很多很多开心的事情，但是有些时候找到一点点让自己能够开心的地方，比如说看部电影，呃，吃一顿什么样的料理，也许这个是一个嗯改变心情的一个方法。那这沟口的儿子呢，他有另外一个嗜好，就是吹奏乐器，所以呢，他就。收集的一大堆各式各样的电器，其实那也是那个荒那个场面也是很荒谬。他就坐在一大堆的电器上面在，在呃学吹他的口风琴，然后他感觉都坐在上面，有个像一个王者一样。他的呃这个音乐，其实我觉得还蛮不错的，你可以听听看。这就是沟口的儿子呢，在练习那个口风琴的时候的音乐。然后这个三年就问他说：“你吹的是什么？”那他说：“巴哈。<笑>”其实我想，每一个人心中都有他自己的想要得到他平静的方式，然后怎么样得到他的幸福嘛。好，那我觉得《河畔的小日子》这部电影呢，是一个很轻松的小品。然后大家都在里面的人。生活都非常的辛苦，但是却没有失去他们的希望。虽然他们曾经都有尝试过要做一些嗯不好的事情，就是结束自己的生命或者怎么样，但是最后他们还是走下来了。所以我，我我会想说，有在接下来春假的时候呢，大家可以早早看这部电影来看看，叫《河畔的小日子》《摩霍利多》。然后第二部我要分享的电影，这是我在。呃，前两年看到的，其实我很喜，一直很喜欢这个电影，因为我觉得，其实，在我们的之前，我们也曾经介绍过几部纪录片，包含朱天文、邱志天新他们在描写他们家里的那个做两个月作家在分享他们家里面的这个故事啊、哦，那还有胡金铨导演的，那还有之前的呃杨立忠导演的讲南极的这个过程啊、哦、的事情，其实。呃，杨导演说过一句话嘛，他觉得纪录片是一个最好的解决疗愈这社会的方式。那所以他就很认真在拍纪录片。所以纪录片也有各种不同种的目的的存在，有的是为了要探讨一件事情，有的人是为了要报道一件事情，有的是纯粹只是为了记录一件事情。那历史的轨迹、故事跟考证是一个有趣的追寻过程。如果这些东西、这些过程中加上一些特殊的人物故事的时候呢，就会变成更有意思。那是谁得手了？《林布兰》这部电影就是包含了这些所有的元素。这个电影是有一个荷兰纪录片的女导演，叫做欧克赫根蒂克，她是毕业在一九九四年的荷兰乌特勒支艺术学院。那他也曾经得过一些荷兰的学院奖跟维也纳夸美纽斯的两个大奖。他擅长的是拍摄跟艺术题材相关的记录电影。那谁是德首林文？谁是林布兰呢？其实我们大家都很清楚、呃。林布兰他是一个荷兰的画家，他也是在历史上常常被他的画最有名的是常常被偷窃。有一幅画叫做雅各三世的肖像。十七年间，在同一个美术馆被偷走四次，这个是荣登今日世界纪录最常被偷走的一幅画，还被取得叫做“外带林布兰”的绰号。为什么大家都很喜欢去偷林布兰的画作？有两位保全的作家叫做亚莫尔跟麦斯伯格，两个人合著了一本书，叫做《先生林布兰又不见了》，他就在探讨这个长达这么几世纪来林布兰哈大概被偷走了。八十多件油画，他应该是被号称是被偷的最多的人。那很多人都很疯狂于林布兰。那今天在讲的这个是谁得手林布兰，并不是描写被偷画，而是描写怎么被发现。它大是有分为几个线轴，第一个是呃有一个荷兰的天才的交易商叫做 James Six。那这个 Six 家族呢，其实从他们家的第一代啊的祖先呢，就是林布兰的好朋友，所以在他们家的客厅里面挂着他们那个祖先的肖像的时候，就是林布兰帮这个老 Six 画的的画像，所以这一直传贤到这个 Young Six。那他他就是某一次在一个拍卖上面的时候，他看到一张画。他注意到其，其这个画的主角是呃，基督跟他的信门徒们。他会发现这个画里面呢，其实有一个呃很模糊的头像在那边。他研仔细研究，放大来看，仔细研究结果，他觉得那是林布然的自画像。可是为什么会有人把林布然画在跟基督有关的图像上呢？这个是一个很无法解释的。谜底除了林布兰之外，还有谁会把自己？还有谁把林布兰画在那边？所以他认为说，这个林布兰的自画像，他就比对林布兰在各个博物馆的自画像来看，他认为这个笔触跟林布兰的画法很像，所以他认为这是这张可能是一张林布兰。但是后来他就觉得，那你要印证这张到底是不是林布兰，你就把它标下来，才能确认它是不是林布兰。所以他就真的。去参加这个投票，就把这张画拿回来了。拿回来之后，他发现，经过他检视，他发现说，这个林布兰呢、哦、的这张画上面、呃，其实在后面有被后世加工过，所以它有不一样的图层存在。所以他就把这个后面的这个图层呢，想要把它给抠掉，让原画呈现。所以这个处理这个画的人就讲说，这个画他认为完工大概要四年。这就是他发现的第一张没有被发现过的林布兰。那第二章呢，是他看到了，呃，在某一个拍卖公司，当然大家都知道，那个拍卖公司只有两家有名的嘛。他是这两家拍卖公司，他在其中一家里面看到他的那个某一期的拍卖上面，有看到一张画，这张画上面写的是林布兰画派，他并没有说这是林布兰，所以呢，他就觉得那个笔触跟他所看认识林布兰的笔触是很像，他认为那是一张林布兰，所以他就把那张画给买下来。大概花了十二万的欧元就得到了这张画，可是呢，这个考证的结果过程当中呢，牵扯到很多人，包含拍卖公司，因为拍卖公司没有发现他是林布兰，然后就用这么低价的价钱卖出去，其实他也产生了拍卖公司跟卖方的纠纷。那因为这个过程他要去认证这张画是林布兰，所以他找了一个他的老师是研究林布兰的很资深的画家在研究。的这个、这个、这个老师，所以这个老师呢看到这张画的时候呢，他也认为这是林布兰，所以在他们书信往来的过程当中，间接的他也承认这是一个林布兰。可是因为这张画被这,这个老师认证是林布兰之后呢，就燃起了轩然大波，因为包含拍卖公司，还有这个呃 Young Six 本身 ，Gen Six 本身跟拍卖公司的关系，然后还有那些全部的复杂的呃利益。法律这关系剪在一起之后，让那个老师的压力非常的大，所以老师就要求学生说：“你可不可以让我收回这个这个鉴定跟这个认证？”但杨石溪当然不愿意嘛，因为好不容易他自己又发现了一张林布兰，这个这这种事情怎么可能让收回去？所以因为这样，他跟他的老师就翻脸了。那后来，但是的老师，因为他这一辈子的心都用在研究林布兰跟认识林布兰这件事情上面，所以。当他想要回收却没有办法回收这个认证的时候，他觉得他人生染上了一个污点，所以这老师后来就抑郁而终了。所其实这也是一个蛮难过的事情，所以在这纪录片当中也有记载那个过程的、哦、那这是这个属于 g e n 6的这个这个面向的，就是他怎么去发现到两张林布兰的过程。另外一个是有个法国的男爵叫做罗斯柴尔德，他是一个银行家。那他们。家是坐在那个香榭丽舍大道的旁边，他们家有两张呢，珍藏很多年的林布兰的画作，之前还在那个阿姆斯特丹国家博物馆展出了这一对林布兰的画的这个夫妻啊，叫做呃苏尔门跟卡比特这两幅这两对夫妻的肖像。那他为什么要处理的理由，是因为说。他的弟弟不堪这么巨额的呃税负的关，因为他们这个话一转要需要遗产税，他需要钱，所以他想说，但如果干脆把它处理掉，就不用每次都为了这个遗产税继承的事情要花脑筋。所以他就一开始就找了荷兰的美术馆的，就是和那个阿姆斯特丹的博物馆的人来看。阿姆斯特丹博物馆一看，惊为天人，但是他叫要价是要 1.6 亿欧元啊，然後这是一个很高的金额。那罗浮宫呢，想说，这画既然在我的巴黎的境内，怎么可能被荷兰人搬走？所以两边就开始较劲，要买这个画。然后从法国人的角度来讲，在我的国家里面的东西，我是不容易搬出去的。那在阿姆斯特丹国家博物馆的概念是说，因为尼勃兰是荷兰的画家，所以我当然要把我的画家的画回,回收回来。所以两边就政治角力冲突，这过程到最后双方得到一个妥协，就是官方共同出资来买这对夫妻，但是呢，就议定了一个协议說，说这对夫妻呢之后的展出必须都在一起，也就永远他们不能离婚，不能分居。他们就有必须呃轮流，比如说两年在罗浮宫，两年在阿姆斯特丹的国家博物馆这样子。所以我曾经在阿姆斯特丹国家博物馆看过这一对夫妻的画，然后旁边就是夜那个很有名的《夜袭》嘛，哈。所以这就是另外一个线索在讲这个。那第三个线索讲的是那个有一个美国的企业家叫做 Thomas c a p r a n Thomas c a p r a n 呢，他是一个企业家，然后他。很喜欢林布兰的话，那当然他也钟情于做这些环保啊什么的，所以当他就很认真的做生意、经营事业成功之后呢，他就开始收藏他的画作。后来呢，他就把他的所有的收藏呢，主力集中在收集林布兰。所以他大概拥有十张林布兰，是目前呃世界上最大的林布兰作品的私藏收藏家。k a p l a n 的是在纽约的投资跟咨询做资产管理的公司，他的他是董事长兼首席的投资官。所以他长期是 focus 在自然领域里面。那这里面也有一段他在收集林布兰的过程。所以在这这个呃谁得手了林布兰的这个电影当中呢，你会发现到说。他其实透过长旗者阅读中的老父，然后提图斯在他的书桌上。提图斯是林布兰的儿子。林布兰大曾经以他儿子为主角的画，大概有十张、十一张、十一张左右。那另外一个是穿僧侣服装的提图斯，然后还有呃书房中的智慧女神米瓦娜，这个是那个 k a e r i n 的收藏。那苏尔门卡比特婚礼肖像。这个就是那个罗斯柴尔德的收藏。值得一提的是，《长骑者》这张画是属于罗斯柴尔德的表弟，他的家族的收藏。所以你会发现，说，在这个中欧洲这些有历史的贵族里面，家中会跑出来这种有名的画，好像不是很稀奇的传闻，好像就是就好像这么自然。你就发到说，其实他每一个家庭里面都会有一些在记录这些过程的话，就像我们现在以前以前是用绘画来记录，那我们现在是用照片嘛？那你就会看说，他会拿出一个对照说，哦，原来这两张画一开始是放在呃起居室，后来放到呃房间或怎么样，他们就有这个记录的过程下来这样子。所以这是我觉得，是谁得手林布？林步兰这部电影其实是蛮值得看的。其实我我这部电影我看了两三次。我其实还是没有很看懂有一些脉络过程，因为毕竟这些藏家的名字不是那么的熟悉，所以我花了一点时间去做记录，然后去了解这些人的背景。我觉得大家如果有空的话，是谁得手林布兰这个也是可以去找来看看的。那最后一个我要想介绍的就是达文西的画，我想达文西是近代一个很有名的，就是在文艺复兴的时候呢。大家很推崇的画家，文艺复兴三杰其中之一，达芬西、米开朗基罗，这些都是耳熟能详的。当然，《蒙娜丽莎》这些东西是他最著名的画作。那有另外一张画，就是《救世主》。在二零二一年的时候，曾经也以《救世主》这张画的被发现的过程来变成一个纪录片的电影。那这个电影其实也蛮有意思的，就是他给我们一个问题是。呃，一张画如果百分之九十经过修复师的修复，那还能够叫做原作吗？这就变成一个这个这样的争议出来。那这个故事其实简单的来讲，就一开始的时候呢，这个画是在记录上面是有讲到达文西曾经画过一张画叫《救世主》，但这张画不见了，大概其中消失了两百两三百年左右。后来呢，在美国的。一个小城镇的有一个爵士呢，就过世了。他过世了，他家里有很多画作，所以他家的这些遗嘱们就请拍卖公司去他家里面看，那就把大部分的画都捡走了。那有少部分画，就因为他们觉得这个拍卖没有什么拍卖价值，所以就留下来。那就是留在 local 的拍卖公司，那想说这个画就就就 local 处理掉。那有两位来自于纽约的画的经纪人呢，无意中就注意到这张画。他不贵，他觉得这画很有意思，所以这两个纽约经纪人就把这张画买下来，然后送去给修复师修复。那这修复师在修复的过程当中，越画越觉得兴奋，他就跟他的这个两个委托人说：“哎，我觉得这张可能是那张不见的救世主。”所以当他们两个也相信的时候呢，就开始就经过了一些喷墨的过程，就把这张画好像喷墨到有点大家认为他是真的救世主。所以就在第一次卖出的时候，他大概是翻了六倍还是十倍的价钱卖出去，卖了八千万美金给一个日内瓦的这个呃富商。这个富商买到这个画的时候，感觉又考证了一些过程之后，觉得自己好像被骗了，就觉得好像这个这个画好像到底是不是一个很大的，因为大家不敢承认他是达文西，所以他又经过了一些技巧呢，辗转又卖出去，最后是由一个中东的王子买走了，大概花了四亿美金。但这个消失就是这个电影呢，就是在讲这个过程呢、啊。我觉得，嗯，这部电影也是蛮有意思的一个纪录片，它充分的展现出一些人性，呃，想要得到，然后想要把这部就是各个个人有各种的目的，有的人希望透过一个发现的过程里面，在达文西的这个历史上面留下一个记录，对吧？青史留名啊，想要留下这样一个记录。有的呢是想要赚钱。有的呢，为了要达到赚钱目的，因为他的拍卖公司的目的就是经手嘛，拱高的就孔明群就赚得多。那怎么去拱高？所以有些拱高画作的技巧，所以你就发现到各种不同的考虑，在这个电影里面就会跑出来。这叫消失的救世主。所以我想今天我们分享的三部电影啊，一个是比较小品的电影，叫做《河畔的小日子》《某河利多》。这个呢，它就是在。讲说人生活当中你怎么去寻求你自己生活的平静，然后怎么得到生活的快乐。然后另外两部纪录片，一个是《消失的救世主》，一个是谁得手林布兰。如果你对达文西的画或者对林布兰的画有兴趣，不妨把这两部片子找来看看。最后就来分,分享最近那个研究三个词啊，因为我有一天去优衣库啊，优衣库啊。看到最近他有一个呃联名款，就是用那个哥吉拉，然后就翻开那个 T s h i r t 的背后写“无耳罗”，“无”是口天，“无”耳是那个耳耳耳的耳嘛，啊，那“罗”就是那个罗先生的“罗”，“无耳罗”，想说“罗无耳罗”什么意思啊？后来发现说，哦，原来“无耳罗”就是哥吉拉的发音的汉字写出来就叫“无耳罗”。所以最近你在看那个有些呃收纳箱啊，就玩具玩具的那个出版的收纳箱里面有一个是，它上面就用绿色的，像那种军方的那种军用的收纳箱，上面写“五耳楼对策中心”是、呃、那个，其实蛮有意思。另外一个汉字的叫做“艾罗无勇”，什么叫“艾罗无勇”？你看到那个呃之前有一部电影在讲那个呃莱雅来来,来去神曲村的、啊，那个电影里面就最后就。举出一个毛巾上面写“爱罗无勇”，“爱罗无勇”的意思就是 “I love you” 的汉字写着爱罗无勇”。那最后还有一个、啊，你会常常看，因为最近不是常流行那种呃日本横滨刺绣的那个 T 恤啊，或者是外套。那有的外套上面就会写上几个字，叫做“夜路死苦”。我第一次看到的时候，我不太敢买那个背心，说那个那个那个 T 恤是“夜路死苦”，怎么没事你把死穿在身上干什么？后来才发现說，说原来“夜路思苦”的意思就是 “yoshiku” 的汉字啊。所以今天跟大家分享，最后就是我我最近学会的三个词，一个是“无尔罗”，就是“歌吉啦；另外是“爱罗无勇”，就是 “I love you”；“ 夜路思苦”就是 y o s i k u 好，那今天的分享到此，我希望有兴趣的话，接下来就是清明节的这连假嘛，大家可以去看看电影。那最近还有两部电影蛮有名的、啊，一个是那个 John Wick 的那个杀神的第四集终于要出来了、哦，这个实在是让人家很兴奋的事情。这我这两天会去看。另外一部电影就是《沙战》的第二嘛、哦，所以我想有机会再来跟大家谈谈这些电影。那今天我们的介绍就到此，谢谢。感谢你收听《喂连你也 p a r k e r 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。